0: 第35集，黑猫。楼梯上，目光炯炯盯着自己的黑猫，他的眼中闪动着诡异绿色的光芒。忽然，他裂开嘴，似笑非笑。苏三啊的一声坐起来，方小姐往后一躲，捂着鼻子道：“哎呦，吓死我了！人家本来就没有鼻梁，这要真被你撞到，那不得成平的啦？”苏三歉意地笑笑、啊：“对不起啊，可是你趴在这儿干什么呀？你也吓了我一跳。我看你睡着了，还咬牙切齿，面部表情丰富的不行，我就想看看到底怎么了，隔着眼皮都能看到你眼珠子乱动，怎么，做噩梦啦？啊，哎呀，我梦见了一只黑猫。”方小姐拉开窗帘儿，打了个哈欠。昨晚孟小姐值班，估计回来又要大睡一天。今天是周末，你有什么安排啊？呀，苏三立刻掀开被子坐起来。他今天真有件大事那就是参加林教授的生日宴。林教授是他好朋友林淑宁的父亲，在国内金石界大名鼎鼎，大学时还教过苏三国学课。这位知名学者的生日宴，那可不是谁都能参加的，汇聚了本城的文化名流以及外地来的临门子弟们。苏三报社的李主任绞尽脑汁都拿不到宴会的帖子，苏三还是因为算是林教授的学生，又是林淑宁的好友，才得以参加。李主任得知这件事儿啊，鼻子都快起歪了。苏三事先已经买好了礼物。梳洗打扮之后，急忙拿出自己准备的礼物。这份礼物装在一个非常古朴的紫檀盒子里。打开盒子，里面是一只银色的火莲。上面还镶嵌着一颗红色的玛瑙、两颗绿松石，看上去很有时代感和地域特色。方小姐探过头来问：“哟，这是个啥玩意斧头一样的？”苏三一笑，哼，一看就是城里长大的姑娘。这个是火莲，不过乡下的火莲没有这样豪华好看，都是黑铁或者是白铜做的那种。呀，这个老漂亮嘞，好古朴。那这个是要送人的礼物啊。方小姐接过火莲，看了一看，又放到盒子里。是啊，林教授是有名的收藏家。什么好东西都见过，我想以自己的能力送一个有点趣味的小把件，蛮好玩的。教授吸烟的时候啊，还能用得到呢。哼，那可不够麻烦的，用这个东西打火吸烟。哎呀，你们文化人就是小布尔乔西亚。其实我是从古董店里买到的盒子，里面还有三根蜡烛。店家噱头吓人的嘞！哦呦哦，说什么是鲛人油脂做的蜡烛，有多大多大的功用？我想着吹灯拔蜡不是件好事吧？这蜡烛就等着停电的时候咱们自己用吧。方小姐笑了，哼，贵丫头想得真周全，赶紧打扮吧，都十点了，懒猫。苏三也笑了，这不是最近忙吗？赶上周末好好睡一觉。林教授一直很简朴，这一次是六十整寿，他并不想做，可是各地的弟子不一。现在又是光复了，大家也算借着老师祝寿，共同庆祝一下嘛。对呀，老师，各地的同门也正好在一起庆祝一下。学生们纷纷这样说着。爸，大家一片好心，你就答应了吧。老师啊，你放心，一切的事情我们几个在户的弟子定能安排的妥妥当当。大弟子萧道一拍着胸脯作保。于是就这样，著名学者收藏家林世安的六十大寿定于今天中午十二点在国际大饭店举行。苏三下了黄包车，远远的就看到舒宁一身鹅黄色的洋装，正午阳光下。恰似一颗淡雅的水仙花，他笑着走过去，拉着舒宁的手问道：“林大小姐，今天好漂亮，嘿，我就站在你面前，你还在东张西望，莫非在等别人？”说着挤挤眼睛，拧着嘴笑。舒宁偷偷掐他胳膊一把：“你个坏丫头，故意逗我。”舒宁要等的是她的男朋友。沈慕白，美国回来的学金融的高材生，写的是一手好字，因此闲暇时分便帮着林教授做一些抄写的工作。林教授对这个人很满意，毕竟一个写一手好字的留洋生是很难得的，再加上沈慕白高大英俊，为人又谦逊有礼，很讨林家上下的关心，连林教授的后期。林淑宁那个和自己不对付的后妈王涵都说：“沈先生真是个谦谦君子。”可是站在门前好久，那位温润君子也不见踪影。林淑宁的脸上已经出现焦躁的神色。苏三在一边劝解道：“可能是沈先生有事情要忙呢。”“喂，重色轻友啊你！有了沈先生，就把我这个好同学、好姐妹。”抛在一边了呀！哎呀，我好伤心啊！苏三装出悲痛的样子，撅着嘴巴。林淑宁噗嗤一声笑出来，两人站在饭店门前笑成了一团。这时，苏三轻轻捅了林淑宁一下，“哎，那个不是曾小姐吗？”他看指着的是本城很有名气的女作家曾玉清。这位曾小姐。据说出身名门，祖上做过前清的军机。曾小姐文采斐然，脾气也大得很，以特立独行和清高著称。苏三没有想到，原来他和林教授关系还不错。看他今天也是明显特意的打扮过，手里拎着礼盒，虽然还是一副冷面，可是看到门前的林淑宁，还是挤出了一点笑容，点头问好。林小姐，你好。曾作家，快请进。这位曾作家的清高是出了名的，而且本城年轻女子很多都将其视为偶像。林淑宁也不方便再站在门前等男朋友，就只能挽着曾作家的手走进了饭店。苏三跟在后面，心想果然是眼高于顶，看到我连问都不问。心里虽然不舒服，可还是得保持微笑的表情。看到林教授递上了自己的礼盒，林教授是个新派人，马上打开盒子，笑着说道：“哼，还是三三了解我，这下吸烟也有味道啦。”苏苏，你这是助纣为虐！林舒宁作势要打他，苏三急忙躲到林教授的身后。林教授伸开胳膊拦着女儿，“哎呀呀呀，还是每天吸三支，绝不多吸。”曾作家看到这女子和林家妇女这般无拘无束，眼珠子一转，试探着问道：“这位小姐是？哦，曾作家，这是我大学同学苏三，现在是《申江晚报》的主笔。苏三。”曾玉清对这个名字有点印象，点点头，却没有再继续说话。很明显，在这位清高的作家心里，苏三这个报社主笔，并不在自己愿意搭理的人范畴之内。宾客基本到场，就开始开席。先是各地赶来的众弟子纷纷上前敬酒，考虑到林教授的年纪和身体，自然都上的是低度的米酒。可架不住人多呀！这一圈喝下来，林教授也是红光满面。苏三正要前去敬酒，突然一个人从门外大踏步的走进来，正好撞在他身上。苏三手里的酒杯撞着他，刚要说：“你这人怎么回事儿？”就见这个人已经走到大堂的正中间，对着林教授了。那人一身白色西装，身材高大，风度翩翩。只是站在林教授的对面，就让苏三感觉到气氛紧张。林淑宁惊喜的喊着：“慕白，你怎么才来呀？”原来这个人，就是她的男朋友沈慕白。沈慕白却不说话，而是环视着室内众人，他中气十足的说：“诸位，我沈某人。”今日要向大家揭穿一个阴谋，一个天大的阴谋。林教授惊怒：“慕白，你这是何意啊？沈慕白不搭理他，继续说道：“这个秘密，就是林世安根本就是个欺世盗名之辈，他所谓的研究成果大部分是剽窃的。”林教授大怒：“胡说八道！”我剽窃何人？被你害死的同门师兄武成明。话音刚落，众多林氏门人大叫：“这人是谁？胡说八道！把他拖出去！”有认识沈慕白的弟子偷偷拉了拉义愤填膺的师兄的衣袖，悄悄的指指林淑宁，而后者现在已经脸色惨白，嘴唇颤抖。他不敢相信眼前发生的一切，但是这一切是那么的真实。他捂住耳朵，啊的尖叫一声，完全失去了大家闺秀的气苏三急忙将酒杯放在一边，匆匆几步冲上去，拉住林淑宁的胳膊：“淑宁，不要这样，也许这一切都是个误会。”误会？这位小姐，你说是误会？”沈慕白冷笑着。林世安，你倒是来说说，武成明是怎么死的？你能脱得了干系吗？林世安面色惨白，他点点头说：“是啊，武师兄的死，我的确脱不了干系。”但是，未等他说完，沈慕白指着他咄咄逼人：“你承认了就好。”我今天就要揭穿你这个欺世盗名的杀人凶手的假面具。他人长得高大英俊，说话掷地有声；反观林世安，是一脸的惊恐。围观的人除了林氏门人，很多人的内心其实也泛起了嘀咕：“你，你，你说我剽窃他人研究成果，你有何证据？”林世安反驳着，忽然。他好像想到了什么，声音戛然而止，伸手指向沈慕白，不住的颤抖。他张大了嘴巴，手捂着胸口，晕了个气。沈慕白得意的扫了众人一眼，看着慌成一团的沈氏门人，他得意的大笑着：“呵呵，哈哈哈！证据，你们看见了吗？这就是证据。”他若是清白的，又怎么会变成这样？一边站着冷眼旁观的曾作家凉凉地说了一句：“林教授年纪大了，听到妄言，一时急火攻心，那也是有的。这算证据？真是笑话！对，说的对。”几个临门弟子附和着，前来的宾客此时是乱成了一团。寿星宫晕倒了，林淑宁神情凄惶。林太太王涵一边招呼人打电话叫救护车，一边招呼人将沈慕白给赶出去。“你这个白眼狼，这里不欢迎你。”他指着大门，“你给我出去！”沈慕白冷笑着，“哼，夫人，你得小心，你随时会为自己出言不信付出代价。”这个威胁未免太浅薄了点。苏三就远远的见过沈慕白一次，只看到这人剑眉星目，相貌上佳。陷入甜蜜爱情的林淑宁倒是只要见面就对他讲沈慕白这个人，对苏三来说可谓是闻名遐迩。他心目中的沈慕白不应该说出这样浅薄的威胁话语。可是他看到。林夫人的脸马上就变了，她的手有些无力的向下垂，最终还是在满堂目光中又举起来指着大门：“沈先生，我们林家不欢迎你。”沈慕白耸,耸耸肩，一副好整以暇的样子，转身就走。哐当一声，一个大碗被扔出去，在他身后摔得粉碎。林淑宁带着哭腔喊道。沈慕白，你这个伪君子！沈慕白脚步都没停，只是嘴里说着：“你省省吧，早点认清事实，令尊才是个十足的伪君子、真小人。”哈哈，竟然叫他欺世盗名这么多年，何其不公也！在场的人眼睁睁的看着沈慕白扬长而去。林淑宁已经哭倒在苏三怀里，也有临门弟子嘴里气愤不平，嚷着沈慕白这个小人，还有些出面缓和尴尬的气氛，请各位来宾就座，将这寿宴继续下去。这时没等到医生来，被扶在一边的林教授已经醒了过来，大家七手八脚将他扶到客房去休息。曾左家也抢先一步扶着他的胳膊，在他耳边低声劝慰着。林教授点点头，示意自己没什么大事。其实苏三一直有些疑心，他方才只是没办法挽回局势，就只能装作昏倒。因为他看着刚才大家扶林教授的时候，他的一只手明显动了一下，嘴角抽搐了一下，他其实是有意识的。旁观这一切，苏三的心里画上了一个问号。林教授是受人尊敬的学者，学识渊博，在金石收藏和古代文化的造诣上颇深。他在大学里教过苏三一年多的国文，文学底子相当的深厚，在中国的收藏界也是鼎鼎大名，一直有“北罗南陵之称。罗。指的是一直在北方生活的罗振玉，这样一位弟子满天下、受人尊重的教授，被人在众人面前这样羞辱，竟然没有出言反驳，这不是一件很奇怪的事儿吗？苏三目送着弟子和曾作家扶着林教授离去，曾作家这一去就再也没有回来，他那么冷清的人，自然也没人多问。宾客只能硬着头皮坐下，继续象征性的吃喝一些，然后纷纷委婉告辞。林门弟子们也只能陪着笑将人送走。几人聚到客房外间，等着下一步的安排。林教授在里边休息，中间的门是锁着的。苏三是林家的熟人，只能陪在林淑宁的身边，又不知道该如何劝解。林淑宁哭得眼睛红肿，靠着苏三的肩膀低声抽噎着。客人都走了，两个临门大弟子走过来问林太太该怎么办。林太太无力的挥挥手说：“道一啊，你就等下帮下忙，送你老师回去。这是怎么了？怎么招惹了那个无赖了？”听他说沈慕白是无赖，林淑宁忍不住分辨：“慕白不是无赖，这中间……”一定有什么误会？误会？我的小师妹，这能有什么误会？让他这个人这一般的歇斯底里，像条疯狗。萧道一皱着眉：“范师弟，你和报社比较熟悉，这件事情绝对不能见报，必须阻止那些小报记者乱写。这件事情交给你去办。”被叫做范师弟的那人，苏三也认得，是教育厅的一名官员。比自己高出很多级的校友，那个范师弟闻言不住的点头。好的，我这就去办。范真，用了多少钱？倒是来报个账啊！林太太急忙说上一句：“哎，师母你就放心吧。”范真去协调报社。萧道一看了苏三一眼：“苏师妹，你是自己人，我就不用提醒了。”这个萧道一是林教授的得意弟子。和林教授在同一所大学任教，在学术上也是很不错的。苏三点点头说：“肖先生放心，我和舒宁是好朋友，我知道该怎么做。”林太太安排好事情，低声对着林舒宁说道：“舒宁啊，你和沈先生到底是怎么回事？他为什么无缘无故的来到一场啊？我怎么知道？莫名其妙的，我还想问你呢。”林淑宁和林太太王涵本来就不对付，闻言像个炸了毛的公鸡，噌的一下站起来。你问这话是什么意思？莫非怀疑我串通外人来害我爸爸？嗯、你安的是什么心啊？好了好了，大家先别吵了。事发突然，谁也不想。我们千万不能乱了阵脚。这件事情就算是报社那边封了口，可是这么多宾客在做，很快就会泄露出去。我们还是研究一下怎么办吧。萧道一打着圆场。总是要林教授出来说清楚一切是最好的呀。那个武什么先生有没有这个人呐？怎么死的？还有沈先生说剽窃，那就让他拿出证据啊！拿不出来可以告他诽谤。苏三在一边出主意。证据，苏师妹，你可知道？老师刚才为什么有口难言吗？